0: Итак, всем доброго времени суток, это четвертый выпуск подкаста о кино, и сегодня из фильмов на экран вышла лента «Круиз по джунглям», я, конечно, хотел сходить на «Блондинка на взводе», однако по времени не получилось и лента вообще не очень у нас прокатывается дистрибьюторами и сеансы есть на самое позднее вечернее время, ну и ладно, подумал я еще не посмотрю один боевик про сильных и независимых женщин которые которые смачно приправлены повесточкой, думаю окей, схожу на круиз по джунглям там наверное что-то интересное обычная сказка, можно посидеть просто расслабиться, посмотреть на эту красивую картинку, на скалу двое Джонсона, Эмили Блант, однако вот куда-куда, но на повестку я точно попал. Весь фильм, весь фильм, абсолютно весь фильм, это одна сплошная повестка про сильных и независимых женщин. Причем я устал сравнивать с лентами. Вот серии. тебе что-то удалось найти? Что ты, ты вообще такое делаешь? Весь фильм завязан на повестке. Я уже устал сравнивать фильмы с лентами Тарантино, однако и в этот раз не буду избегать данного сравнения, ибо эту повестку пихают просто в лицо. Здесь весь фильм, все мужики говорят о том, что вот женщина, да, это период Первой мировой войны, тогда правила и законы общества были и работали немножечко иначе, однако весь фильм нам тыкают даже тем, что вот ты женщина в штанах, Ну, или в панталонах, не знаю Это настолько раздражает Этим постоянно тыкают Тыкают над тем, что вот женщина она не может быть ученым, она не может быть вообще человеком по задумке этого фильма. И все-все мужики должны быть омерзительные, ну кроме скалы. Насчет веселого летнего приключения, вроде аттракциона, на который ты можешь сходить и, грубо говоря, отправиться в круиз по джунглям. Сюжет, если без спойлеров, ну просто так себе: девушка с братом из состоятельной семьи приезжает в джунгли, находит шкипера его и играет скала Дуэйн Джонс. С ним они путешествуют ищет очень древнее дерево, которое поможет исцелить многие болезни, помочь многим солдатам после Первой мировой войны, мол что-то вроде священного граля, который омолаживает, который снимает всю порчу, исцеляет все тело, и в общем вокруг этой истории завязан весь сюжет в поисках этого условного священного граля. Только такое чувство, что сама их суть приключения это лишь точка, вокруг которой вертится гребаная повесточка. Я уже серьезно я не могу смотреть адекватно новые фильмы Потому что повестка, повестка, повестка Еще раз повестка Мы снова должны смотреть на то Как сильная независимая женщина Несмотря на все невзгоды И то, как плохие мужики к ней относятся Но она, несмотря на все трудности, пробивается Да мы это уже поняли Спасибо Я и до ваших фильмов, до вашей повестки знала о сильных женщинах Но когда тебе этим тыкают в лицо Боже, это уже просто раздражает Ладно бы еще сам фильм был хорошим, нет, это просто небольшое путешествие, довольно затянутое с очень мутным сюжетом он словно не знает на чем строится то на проклятиях, то на каких-то гралях то на путешествии, намешали абсолютно все, первую мировую очень тупого каноничного злодея, который злой, потому что злой, с отвратительным немецким акцентом в дубляже, то бишь наш дубляж сделал из него немца, который говорит с акцентом на русском, отвратительно слушать, слушать просто невозможно когда он открывает рот, помимо всего он просто каноничный тупой злодей то бишь он злой, потому что просто ну он вот такой, он злой и это утрирование всего, утрирование главного злодея, повестки это просто выбивает из себя я не знаю, на это тяжело, это просто тяжелое приключение, на него тяжело смотреть, там намешано очень много историй, в один момент ты такой типа, блин, что тут вообще происходит, какой это вообще смысл? Ах да, смысл показать сильную независимую женщину. В общем, настоятельно не рекомендую ходить на данный фильм, потому что из плюсов отметить могу только... А, еще, кстати, кстати, хотел отметить кису, потому что там есть киса. Очень милая, большая киса. Но... Все, все визуальные эффекты выглядят просто отстойно Я не знаю, это может какой-то период коронавируса сделал фильмы с отстойными эффектами Но спецэффекты с момента аватара, с момента того, когда они смотрелись лаконично Вдруг стали сильно бросаться в глаза Но ты видишь, что это графика, неправдоподобная, нереалистичная, это графика Я помню, как я смотрел Короля Льва, это серьезный National Geographic в... Истории, знакомой нам с детства Да, фильм от этого не шикарен и мультик все-таки был лучше Однако ты смотришь на эту графику Это просто тебя восхищает Великолепная картинка Здесь же какая-то фигня Все существа, все животные Какие-то масштабные эффекты Все выглядит не настоящим, искусственным Игрушечным И даже харизма с Дуэй Джонса Здесь не спасает В общем, настоятельно не рекомендую посещать данную ленту Потому что аттракциона вы не получите Фильм обычная Повестка, замотанная в фантик приключений. Но коли у нас такое время, давайте поговорим и в новостях подобно этому. Главным героем нового хищника выступит женщина, а сам сюжет расскажет о первом появлении инопланетного охотника на Земле. Это подтвердили продюсеры фильма Джон Дэвис и Джон Фокс в интервью Коллайда. По их словам, фильм будет называться «School» и по духу будет напоминать оригинальное кино с Арнольдом Шварцнеггером и Выжившего с Леонардо Ди Каприо. Что касаемо съемок, то уже в скором времени они подойдут к концу. Вспоминая ленту о Чужом, оригинального Чужого, там была сильная и независимая женщина и... Все было здорово. Она справилась с инопланетным монстром, она победила, это все здорово, это классно. Однако сейчас в то время, когда нам толкают эту повестку в лицо, и весь фильм, мне кажется, будет не о том, что человек пытается спастись от ужасного кровожадного инопланетянина, а просто еще одна повестка по поводу сильной независимой женщины. Я видел женских персонажей в фильмах ужасов, и это были классные персонажи. Однако из-за того, что сейчас все окутано этой повесткой, я боюсь, что фильм будет. Просто отстойным. Однако стоит подождать, я думаю, первых хотя бы трейлеров. Но что-то меня прям... Огорчает вся ситуация в киноиндустрии на данный момент. Просто из хоррора, который мог бы быть хищник, или из треш-фильма, который мог бы быть хищник, у нас может быть повесточка с инопланетянином. А этого я видеть не особо хочу, однако нужно посмотреть будет трейлер и узнать. Но из-за этой повестки в каждом фильме у меня уже начинается триггер, когда я слышу, главным героем будет женщина. Давайте перейдем к следующей новости. Показали первый трейлер фильма «Король Ричард». Это история Ричарда Уильямса, непоколебимого отца, одних из самых известных и талантливых спортсменов, которые изменили мир большого тенниса навсегда. Трейлер, кстати, классный, Уилл Смит бесподобен. В общем, история будет о двух девочках, которые с самого рождения готовились к тому, чтобы стать великими теннисистками. Я вообще по трейлеру подумал, что, возможно, это история о том, когда вот наши родители хотят, чтобы мы стали кем-то и для этого там направляют нас учиться пожелаемой им профессии. Знаете, я думаю, многие сталкивались с тем, что родители говорят вот, надо отучиться, надо стать тем-то, я считаю, что ты должен быть тем, тебе так будет лучше, у тебя так будет жизнь складнее и все-все у тебя будет здорово. То бишь, грубо говоря, пытаются реализовать себя в детях, в итоге из-за того, что не не реализовали в жизни себя, лишают жизни своих детей, грубо говоря, из-за их поставленных надежд. У меня история из жизни Мать одной девочки записала свою дочь на курсы английского, плавания, танцы, еще какие-то кружки То есть ребенок просто целыми днями занимается чем-то И абсолютно, наверное, не знает, что такое нормальное детство Там, блин, с палками побегать, погулять Я не осуждаю такой стиль воспитания Однако я подумал, что этот фильм будет как раз-таки про то, что родители А именно отец девочек лепит из своих детей То, что хочется ему видеть, совсем забыв о том, что девочки хотят жить и своей жизнью. Однако я посмотрел эту статью в Википедии и они действительно стали невероятными теннисистками и в трейлере вопрос о том, что как-то отец мешает дочерям жить личной жизнью вообще не поднимался. То бишь, возможно, возможно, этого в ленте не будет, просто весь трейлер создается такое впечатление, что он их очень сильно эксплуатирует, заставляет постоянно тренироваться, стать великими и постоянно-постоянно наседает, наседает на них, и в итоге мне казалось, что это будет что-то вроде драмы личностной между двух девочек, которые заперты в идеологии своего отца и в его идеях. Однако, ничего пока что из этой истории непонятно, но в кино она выйдет 18 ноября, Ждать осталось недолго, во всяком случае, история довольно интересная, я обязательно на это гляну И Уилл Смит, ну, просто красавчик, обожаю, огромный респект ему И не отходя далеко от темы детей, на этой неделе показали еще один трейлер новых охотников за привидениями Под заголовком «Наследники» и он как раз таки расскажет о новом поколении охотников, которые по стопам своих дедушек, возьмутся, так сказать, за старые приборы и пойдут бороться с нечистью. Вообще, когда я увидел первый трейлер, его показывали очень давно, и фильм уже очень давно должен был выйти, однако коронавирус, киноиндустрия застопорилась, это реальность, с которой нужно смириться. Я при просмотре первого трейлера подумал, что какая-то фигня, Сони, что вы вообще делаете, типа, вам что не хватило женского этого отвратительнейшего перезапуска, просто какой-то ненависти к мужскому полу в угоду диких диких безумных фемок, я очень скептически отнесся изначально к этому фильму, но сейчас показали больше трейлеров, и история начала выглядеть не такой уж и отталкивающей. Во всяком случае, мы снова увидим Мармеладного Человека, и там, как я понял, будет возвращение Зула, того монстра из оригинального фильма 80-х годов. В принципе, если грамотно это подать, детская история будет выглядеть неплохо. Однако меня смущает то, что это все-таки дети, Знаете, с привидениями бороться по фильмам и по мультсериалу «Охотники за привидениями» было не так уж и просто. Смогут ли это сделать дети, либо нам просто сделают ну, историю, где бы это сделали дети? Есть у меня некоторые опасения по этому поводу, то бишь... Дети в роли охотников за привидениями Меня как-то немножечко Не то что отталкивают, а просто малость смущают Однако нужно все-таки дождаться выхода фильма Он прибудет на экраны 11 ноября Немножечко заселилась мысль в голове Что может быть у нас будет отличный нормальный перезапуск Однако Sony уже настолько сильно хочет сделать много крутых франшиз И очень много на них забивает Опять же та же история с Человеком-пауком Их отвратительным веном а Netflix тем временем добрался до покемонов и готовит их киноадаптацию. По данным Вайерти, сценарием и продюсированием займется Джо Хедерсон, который занимался Люцифером. Фильм будет выступать гибридом графики и живой съемки, как это было в свое время с детективом Пикачу и Соником. Насчет Соника. Фильм не очень, мне абсолютно не понравился, однако детектив Пикачу великолепный фильм. То бишь здесь все 50 на 50, ну и я к покемонам отношусь как бы нормально, я не смотрел всю эту японскую анимацию В плане аниме про покемонов Я этого не видел Это меня как-то не очень интересовало в детстве Не знаю, сама эта идея про покемонов Она, конечно, была прикольной Типовой зверушки Но прям, чтобы я подсел на это и смотрел Нет, просто был один период в жизни Когда вышла покемон Go И все начали в нее играть Тогда все знали, кто такие покемоны И все ходили и ловили покемонов В том числе и я Поэтому для меня... Это стало тоже частью жизни, однако не сама история и вселенная покемонов, а вот именно эта игра и их ловля. Поэтому, когда я увидел данную новость, я такой типа, покемоны. Ну это я посмотрел, еще бат Netflix. Опять же, интересно. Станет ли Эш, главный мастер покемонов? Черным. Просто кажется мне, что Netflix сделает его черным. У меня вот есть предчувствие, что он будет черным. А лучше, он будет черной, лысой или сбиянкой из неблагополучной семьи где-нибудь с Детройта. Это будет в духе Netflix. Режиссер фильма Великий, он же Miyamata, обвинил Метран Голденмайер в попытке похоронить его картину из-за скандала вокруг. Джонни Деппа. В своем обращении Эндрю Левитас приводит слова главы отдела закупок Метро Голденмайер Сэма Уильяма, сказавшего режиссеру о решении студии похоронить фильм. Левитасу объяснили это тем, что компания опасается негативного влияния репутационного скандала вокруг Деппа на МДМ. Как бы то ни было, в пресс-службе заявили, что картина по-прежнему входит в число работ, которые студия планирует продвигать, однако о датах ничего не сообщает. Я думаю, все, кто интересуется более-менее кино, знают про суд Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Я тут какой-то позиции придерживаться не хочу, потому что свечку не держал, но доводы... Джонни о том, что все было довольно не так и попытка Эмбер Хёрд на всем этом деле, так сказать, хайпануть и выставить насолившего ей мужа в плане того, что они развелись как насильника, как вообще Эмбер Хёрд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии, наркомании, алкоголизме, всех смертных грехах, за которые сейчас хоронят карьеры актеров. Еще как это его расистом она не выставила. Однако, все то, что было в суде, апелляции и вообще сам приговор, точнее то, что апелляции Джонни Деппа не приняли, то, что его все-таки сделали виновным, несмотря на все аргументы, которые продвигались его стороной защиты, ну, история очень странная, в ней нужно очень хорошо разбираться, и насколько вообще можно во всем этом разбираться, свечку... Опять же, я не держал. Очень сложно говорить, кто виноват, кто прав. Но из того, что я знаю, верю, что Джонни Депп не такой уж урод. И, возможно, Эмбер Хёрд соврала. Однако, из-за всего этого скандала, поскольку сейчас у нас есть великолепная повесточка, где женщины у нас сродни богам самые крутые и хорошие, подобный скандал вообще в целом... Похоронил, ну не знаю, похоронил ли, однако с Джонни Деппом расторгли многие компании контракты, вышвырнули его из проектов, те же фантастические твари теперь будут с Миккельсоном вместо него в роли Гриндевальда. И все это, конечно, очень печально, потому что Джонни Депп как актер мне безумно нравился. Это великолепный актер, это... Классный чувак, его амплуа безумца меня, конечно, в какой-то момент подзаколебало, однако его фильмы, его манера играть, его вот харизма, она притягивает, великолепный актер. Однако из-за этого скандала с кино у него все не так уж хорошо в последнее время и неизвестно наладится ли вообще. Однако когда вышел великий, он же Миномата, я подумал, что о, круто, сейчас Джонни Депп из огромных блокбастеров пойдет в Проекты поменьше, и там он действительно раскроется. Но в «Миномату» он отыграл просто великолепно. Сам фильм шикарен. Фильм поднимает довольно важные проблемы. Он снят, он отыгран, он показан просто замечательно. Это... Картина, которую нужно посмотреть Ну, как минимум всем Опять же, в сознательном возрасте, желательно 18+, Она стоит внимания Она стоит того, чтобы ее Рекламировали, но из-за того, что Случился вот этот вот скандал, этот конфликт И этот суд, мы имеем то, что Все фильмы с Джонни Деппом, ну их нафиг Репутационный ущерб и прочее, прочее, прочее Наши левые Ой, ладно, не буду даже начинать эту тему Короче, нас засрут в Твиттере, это плохо, это ужасно Хотя, мне кажется, те люди, которые Срут в Твиттере и которые так топят за феминизм в играх, в фильмах и вот все эти вот насилия над над женщинами мне кажется, все эти крикуны из твиттера, они больше орут и не смотрят эти проекты. Мы имеем некрасивых персонажей в женских играх, абсолютно не сексуальных, но мы имеем сексуальных мужчин. Однако те, кто орёт больше всего про то, что женщины очень сексуализированы в играх, в фильмах, они эти игры не играют, фильмы не смотрят. И, в общем, ладно, у меня уже начинает подгорать пятая точка. Просто печально, печально, что из-за суда, который он опять же проиграл, и апелляцию не приняли, я не буду, буду вставать на какую-то стоп, Возможно, Джонни Депп такой, однако, из того, что я знаю, мне кажется, что Эмберт Херд было выгодно его таким выставить. Тяжело тут занимать какую-то сторону, потому что ничего не понятно. Но мы, возможно, потеряли крутого актера с крутыми проектами, и пока неизвестно, что из этого выйдет. Последние две новости это показали трейлер девятого сезона Декстера. Примерно о медиатеке состоится 8 ноября в ноябрь. Ноябрь как месяц будет жарким на классные проекты. Нужно немножечко вообще предыстории. Я в году седьмом, либо девятом, вот честно не помню, но вот в этот трехлетний период я дико хотел iPhone 3GS прям безумно хотел iPhone себе и я начал смотреть обзорчика игр я уже не помню из подвала назывались эти обзоры и он вот обозревал игру декстера также он в своем обзоре говорил о том что вот есть такой сериал про маньяка про очень крутого маньяка с классным подходом с своими убеждениями и история вообще замечательная и я настолько вот проникся этими словами как и тем что я хотел игру на iPhone про декстера что начал смотреть сериал я заценил три сезона И они были очень классными. Я не помню, почему я дальше эту историю перестал смотреть, но предполагаю, потому что я был довольно маленький, и вся эта история для меня еще не раскрывалась полностью. И я вот многие годы после хотел посмотреть Декстера, однако из-за того, что есть много новых сериалов, много старых сериалов не посмотрено, я до него не добрался. Однако сейчас я посмотрел вот этот трейлер по новому девятому сезону Декстера, где он вернется к своим старым делам, выглядит очень круто те кто не смотрел сериал Посмотрите хотя бы несколько первых сезонов, они вам, думаю, понравятся, потому что сама история, персонаж, его идеология, они довольно притягивающие, то есть это то зло, на которое хочется смотреть, даже не знаю почему. Вообще, сам сериал на восьмом сезоне завершился в тринадцатом году, но, видимо, у Голливуда нет идей, и мы сейчас видим, что перезапускают, продолжают старые франшизы. Однако, мне кажется, сезон может получиться хорошим, во всяком случае, с радостью на это посмотрю. Ну что же, последняя новость, она о тизере «Американской истории ужасов» с подзаголовком «Двойной сеанс». Насчет этого сериала. Тоже посмотрел первый, второй, третий и вроде бы пятый сезон. Некоторые из них были лучше, некоторые из них были хуже, но сама «Американская история ужасов» как сериал, как и явление, это то, что стоит посмотреть. Очень-очень классные сюжеты, классно все придуманное. Последний сезон, который вышел на данный момент, это «Американская история ужасов» 19- 1984, который полностью основан на маньяках из олдскульного периода, золотого, так сказать, периода хорроров Там куча отсылок к Пятнице 13, Кошмар на улице Вязов, к Техасской бензопилой Я смотрел, видел эти отсылки, сам, сам сезон, конечно, не не идеальный, не, не лучший из сериалов то, что я видел, однако за счет всей этой атмосферы 80-х за счет вот этих вот отсылочек этого лагеря, где орудуют злой маньяк, за этим было классно наблюдать и вот сейчас нам показали тизер, где будут то ли сражаться, то ли объединяться инопланетяне и кровожадные русалки. Звучит уже очень круто, зацените тизер, пока ничего не понятно, потому что это, блин, тизер нужно дождаться уже трейлера однако, сам сезон Будет доступен 25 августа И можно будет это все в полной полной мере заценить Ну, во всяком случае, интересно Звучит трешово, подумайте Кровожадные русалки и инопланетяне Звучит хайпово На такой бы трешачок я бы посмотрел 25 августа Все это можно будет увидеть Ну, а на этом у меня все Всем пока и до нового подкаста